0: Le paradoxe ici est que la pleine conscience consiste simplement à vouloir se familiariser avec ce qui se passe dans notre corps et notre esprit d'un moment à l'autre. C'est la volonté de nous tourner vers notre expérience plutôt que d'essayer de faire partir des pulsions aussi vite que possible. Et notre volonté de nous tourner vers notre expérience est appuyée par la curiosité. Nous devenons ce scientifique intérieur qui attend avec impatience la prochaine donnée. Remarquez la pulsion, devenez curieux, soyez content de lâcher prise et recommencez. Quand je débutais la méditation, la consigne était de prêter attention à ma respiration, et de rappeler mon esprit quand il s'écarrait. Cela semblait assez simple. Pourtant, lorsque j'allais à des retraites silencieuses, je transpirais à travers mes t-shirts au milieu de l'hiver. Je faisais énormément de siestes parce que c'était beaucoup de travail. En réalité, c'était épuisant. La consigne était assez simple. Mais une chose importante m'échappait. Pourquoi est-il si difficile d'être attentif Eh bien, des études montrent que même quand nous essayons vraiment d'être attentifs à quelque chose, comme à cette présentation, à un moment donné, la moitié d'entre nous commencera à rêvasser, ou aura envie par exemple de regarder son fil d'actualité Twitter. D'où vient donc ce problème Eh bien il se trouve que nous combattons l'un des processus d'apprentissage les plus conservés au cours de l'évolution de la science, qui a été conservé dans le système nerveux le plus basique reconnu à ce jour. Cet apprentissage basé sur la récompense est appelé le renforcement positif et négatif. Et il fonctionne de la façon suivante. Nous voyons de la nourriture qui semble avoir bon goût, alors notre cerveau nous dit « Oh, des calories La survie !» Nous mangeons cette nourriture et ça a effectivement bon goût. Et particulièrement avec le sucre, le corps envoie un signal au cerveau qui dit « Rappelle-toi ce que tu manges et où tu l'as trouvé. » Nous imposons cette mémoire dépendante du contexte et apprenons à répéter le processus la fois suivante. Trouve la nourriture, mange la nourriture, ressens le bien-être, recommence. Déclencheur, comportement, récompense, simple, n'est-ce pas Eh bien, avec le temps, notre cerveau créatif nous dit, tu sais quoi Tu pourrais t'en servir pour autre chose que simplement te rappeler où est la nourriture. La prochaine fois que tu te sentiras mal, pourquoi ne pas essayer de manger pour te sentir mieux Donc nous remercions notre cerveau pour l'idée, nous essayons et nous rendons vite compte que si nous mangeons du chocolat ou de la glace quand nous sommes tristes, nous nous sentons mieux. Même processus mais avec un déclencheur différent. Au lieu du signal de faim venant de notre estomac, c'est le signal émotionnel. Se sentir triste, et puis se sentir triste, déclenche l'envie de manger. Peut-être qu'à l'adolescence, vous étiez un très bon élève à l'école. Mais qu'en voyant tous ces rebelles fumer dehors, moi aussi je veux paraître cool. Alors vous avez commencé à fumer, et ce n'était pas un accident. Vous avez vu des gens qui paraissaient cool, vous avez fumé pour paraître cool à votre tour, vous vous êtes senti bien, et vous avez recommencé. Déclencheur, comportement, récompense. Chaque fois que nous faisons ça, nous apprenons à répéter le processus, et ça devient une habitude. Ainsi, plus tard, se sentir stressé déclenche cette envie de fumer une cigarette, ou de manger quelque chose. À présent, avec ces mêmes processus cérébraux, nous sommes passés d'apprendre à survivre, jusqu'à littéralement nous tuer avec nos habitudes. L'obésité et le tabagisme font partie des premières causes évitables de mortalité au monde. Mais revenons à ma respiration. Imaginez qu'au lieu de lutter contre notre cerveau ou d'essayer de s'efforcer à être attentif, nous profitions de cet apprentissage naturel basé sur la récompense, mais avec une variante. Imaginez que l'on devienne vraiment curieux à propos de ce qu'il se passe dans le moment présent. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans mon labo, nous avons tenté de savoir si la pleine conscience pouvait aider à arrêter de fumer. Parce que tout comme j'essayais de me forcer à prêter attention à ma respiration, les gens essayent de s'efforcer à arrêter de fumer. La majorité d'entre eux avaient essayé cela et avaient échoué en moyenne six fois. Mais avec la pleine conscience, nous nous sommes concentrés sur le fait d'être curieux. En fait, nous leur avons même demandé de fumer. Oui, oui, on leur a dit « Allez-y, fumez, soyez juste curieux à propos de ce que ça fait quand vous le faites. » Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué Eh bien, voici la réponse de l'un de nos fumeurs. Il a dit « Fumer en étant pleinement conscient, ça a l'odeur du fromage qui pue et ça a un goût de produit chimique. » Il savait bien, intellectuellement, que fumer était mauvais pour lui. C'est pour ça qu'il a rejoint notre programme. Et ce qu'il a alors découvert, en fumant de façon consciente, c'est que fumer a un goût de merde. Et il est alors passé du savoir à la sagesse. Il est passé de savoir que fumer était mauvais pour lui jusqu'à le ressentir physiquement et le sortilège de la cigarette s'est rompu pour lui. Il a commencé à être désenchanté par son comportement. Le cortex préfrontal, la partie la plus jeune du cerveau du point de vue de l'évolution, comprend sur le plan intellectuel que nous ne devrions pas fumer. Et il fait tout son possible pour nous aider à changer notre comportement, pour nous aider à arrêter, pour nous empêcher de manger ce deuxième, ce troisième, ce quatrième morceau de gâteau. On appelle ça le contrôle cognitif. Nous utilisons la cognition pour contrôler notre comportement. Mais malheureusement, C'est aussi la première partie de notre cerveau qui se déconnecte quand nous stressons. Ce qui n'arrange pas les choses. Nous avons déjà tous vécu ce type d'expérience. Nous sommes plus susceptibles de crier sur nos proches quand nous sommes stressés ou fatigués même si nous savons que c'est pas bien. C'est plus fort que nous. Quand le cortex préfrontal se déconnecte, nous retombons dans nos anciennes habitudes. Ce qui explique pourquoi le désenchantement est si important. Et voir le résultat de nos habitudes nous aide à les comprendre plus profondément, à le ressentir physiquement pour que nous n'ayons pas à nous retenir ou réprimer notre comportement. Nous devenons simplement moins intéressés par l'idée de le faire. Et c'est là tout le principe de la pleine conscience. Voir très clairement le résultat de nos mauvaises habitudes, se désenchanter à un niveau viscéral, et à partir de cette position, lâcher prise. Maintenant je ne dis pas que l'on puisse arrêter de fumer comme par magie, mais qu'avec le temps, alors que nous apprenons à mieux voir le résultat de nos actions, nous abandonnons nos vieilles habitudes et on en crée de nouvelles. Le paradoxe ici est que la pleine conscience consiste simplement à vouloir se familiariser avec ce qui se passe dans notre corps et notre esprit d'un moment à l'autre. C'est la volonté de nous tourner vers notre expérience plutôt que d'essayer de faire partir des pulsions aussi vite que possible. Et notre volonté de nous tourner vers notre expérience est appuyée par la curiosité ce qui est naturellement gratifiant. Quel effet ça fait La curiosité, ça fait du bien. Et que se passe-t-il quand nous devenons curieux Nous remarquons que nos pulsions sont simplement faites de sensations. Oh, on ressent des contractions, de la tension, de la nervosité. Et nous remarquons que ces sensations vont et viennent. Ce sont des petits morceaux d'expérience que nous gérons d'un moment à l'autre plutôt que d'être écrasés par cette énorme pulsion qui nous étouffe. En d'autres termes, quand nous devenons curieux, Nous sortons de nos vieilles habitudes réactives basées sur la peur, et nous apprenons à vivre dans le présent. Nous devenons ce scientifique intérieur, qui attend avec impatience la prochaine donnée. Cela peut sembler trop simpliste pour changer un comportement. Mais dans une étude, nous avons découvert que la pleine conscience était deux fois plus bénéfique que les meilleures thérapies pour arrêter de fumer. Cela marche donc vraiment. Et quand nous avons étudié les cerveaux de méditants expérimentés, nous avons découvert que des parties du réseau neuronal du processus d'autoréférence, appelé réseau du mode par défaut, étaient sollicitées. Une hypothèse courante est qu'une région de ce réseau, appelée le cortex singulaire postérieur, n'est pas activée par la pulsion elle-même, mais seulement lorsqu'on se sent piégé par elle. A l'inverse, quand nous lâchons prise, quand nous sortons du processus en étant juste curieusement conscient de ce qu'il se passe, cette même région du cerveau se calme. Actuellement, nous testons des programmes d'entraînement de pleine conscience qui visent ces mécanismes centraux et qui, ironiquement, utilisent la même technologie qui nous distrait pour nous aider à sortir de nos habitudes malsaines telles que fumer ou manger pour évacuer le stress et ainsi de suite. Est-ce que vous vous souvenez de la mémoire dépendant du contexte Eh bien nous pouvons fournir ces outils aux gens dans les contextes les plus importants. Ainsi nous pouvons les aider à profiter de cette capacité innée à devenir curieusement conscient quand cette envie de fumer, de manger par stress ou autre survient. Donc si vous ne fumez pas ou ne mangez pas par stress, peut-être qu'à la prochaine envie compulsive de vérifier vos emails, ou d'essayer d'échapper à votre travail, ou peut-être de répondre compulsivement à un message pendant que vous conduisez, essayez de profiter de cette capacité naturelle. Soyez curieusement conscient de ce qu'il se passe dans votre corps et votre esprit à ce moment-là. Ça sera une nouvelle chance de perpétuer ou de sortir d'un de nos cercles vicieux. Au lieu de voir un texto, de répondre par réflexe et de se sentir mieux, remarquez la pulsion, devenez curieux, soyez content de lâcher prise et recommencez. Merci.